0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Desigualdade das Riquezas. Com Saulo Monteiro. Olá, queridos amigos do Espiritismo.net. É com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez. Essa oportunidade estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Que é uma reflexão que Kardec é profunda, de uma passagem evangélica, em que a gente percebe que muitas vezes é complicado servir, como Jesus diz, a dois senhores. né? Na verdade, pelo entendimento bíblico, é impossível servir a dois senhores, e muitas vezes o tempo e a energia que a gente dedica às questões materiais inviabilizam algumas reflexões e atitudes mais espiritualizantes. Mas, particularmente hoje, nós vamos estudar juntos o item 8 desse capítulo 16, que trata desigualdade das riquezas. É o último texto de Kardec, no próximo estudo vocês vão iniciar as instruções dos Espíritos, e aqui Kardec está preocupado com a questão da distribuição dos bens na Terra, o que é algo muito, mas muito moderno, né? é, contemporâneo também dos nossos dias, a discussão desse equilíbrio, na verdade, desse desequilíbrio que a gente vive do ponto de vista da da distribuição mesmo dos bens. né? Eu queria ler, para nós começarmos os nossos comentários, um trechinho do quarto parágrafo do texto, em que Kardec diz assim Há ricos e pobres, por quê? Deus sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação, a riqueza é para outros, a prova da caridade e da abnegação. Ou seja, nós somos provados, somos colocados diante de testes distintos, de acordo com, não necessariamente o nível em que estamos, seria errado pensar assim, mas diante da necessidade que nós temos de aprendizado. Então, vê bem, se eu preciso aprender paciência e resignação, ter pouco do ponto de vista material, viver, julgando que tem sempre muito menos do que aquilo que precisa, é ótimo, porque testa em mim a paciência, e isso que o Espiritismo ensina como resignação, que é o suportar o fardo com esperança, com fé, mas sem reclamação, né? sem esbravejar diante de Deus. E a riqueza é a prova da caridade e da abnegação, porque aquele que tem tudo quase sempre é levado a esquecer da existência daqueles que têm menos ou nada. Mas também é notório aqui, e o livro dos Espíritos ele também é, é, nos apresenta, lá na lei de igualdade, alguns raciocínios acerca do tema, entendemos que o que Deus previu, para que a gente possa tornar realmente muito contemporânea essa discussão, para aquilo que Deus previu como prova para os seus filhos, é a pobreza e a riqueza. Nós vivemos num mundo em que há criaturas abaixo do que a própria humanidade convencionou chamar linha da pobreza. Ou seja, talvez seja importante recuperar o livro dos Espíritos aqui nesse texto para dizer que a miséria, a ausência de recursos, né, a fome, por exemplo, a ausência de residência, né, de endereço fixo, a mendicância causadas muitas vezes por essa má distribuição, não são planos de Deus. né? São escolhas do livre-arbítrio, nós diríamos assim, mas não necessariamente do livre-arbítrio daquele que está passando por aquela condição, porque nós vemos no mundo de hoje, por mais que não haja injustiça, o mal ainda imperar né, em algumas ações, em algumas atitudes. Há poucos dias mesmo, conversávamos com uma pessoa que veio à, à casa espírita, procurando um consolo, um conforto, porque ela tinha sido ludibriada por uma instituição financeira, que a fez assinar alguns papéis que a deixariam absolutamente com o seu salário todo comprometido e não ficou claro em nenhum momento para ela que aquela era a, a, a negociação, que aquilo... É, estava se concretizando. Então nós vivemos num mundo onde pessoas enganam pessoas em nome da ambição. Então não podemos fechar os olhos para isso e achar que tudo que existe no mundo está previsto por Deus. Kardec é muito claro em A Gênese, quando ele ensina que o mal ele é a criação do homem. Né? Então é, a injustiça aparente, chamamos de aparente porque quem sofre é aquela experiência Naturalmente tem alguma coisa a aprender e por isso não é injustiça Mas os males que a sociedade criou nesse campo aqui da desigualdade das riquezas, muitos deles São fruto do egoísmo, do orgulho, como diz o final do texto aqui E não necessariamente do plano de Deus né? Então a criatura passa porque ela precisa aprender Mas ela naquele momento não está vivendo um planejamento encarnatório, digamos assim é muito importante destacar aqui desse texto o raciocínio de Kardec. Né? Kardec é, dá uma resposta a alguns sistemas econômicos, logo no, no início do seu texto, é, que defendem a ideia de que nós devemos ter os bens acumulados na terra é, divididos pelo número de pessoas que a habitam. E Kardec diz que se isso fosse feito, no dia seguinte haveria novamente uma relativa desigualdade porque as pessoas são mais ou menos sóbrias, as pessoas são mais ou menos competentes, as pessoas são mais ou menos preguiçosas, né? as pessoas são mais ou menos orgulhosas, ambiciosas, egoístas, boas, enfim, as virtudes e os vícios que a todos nós ainda caracterizam, eles vão predominar mais para um lado do que para o outro, e a gente vai acabar deixando né, que o nosso comportamento se contamine mais desse jeito ou daquele. Então, uma distribuição equitativa né, absoluta dos bens da Terra, primeiro, não é possível, sob esse aspecto, e segundo, como Kardec avalia aqui, talvez não fosse útil do ponto de vista do progresso, já que nós vemos... E aí vamos discutir daqui a um pouco mais o mau uso, mas nós vemos é, bons usos que algumas fortunas têm. Né? Um industrial, um grande empresário que empregue muitas pessoas, né? que mantenha famílias inteiras, que muitas vezes é, é, concorre para a educação, para a saúde, para a habitação. Muitas vezes a concentração do recurso na mão de poucos facilita os mecanismos de progresso. né? A tecnologia, o desenvolvimento da ciência, tudo isso naturalmente não pode justificar o, o mal que ainda vivemos por conta da ambição, mas explicam a relativa utilidade né, dos bens terem donos distintos ao longo da história. E Kardec também mostra isso. Na verdade, o Espírito precisa passar por todas as provas. Então, aquele que viveu hoje a paciência e resignação, viverá amanhã a prova da caridade e da abnegação. isso vai flexibilizando, né? isso vai, na verdade, procurando as pessoas. As leis de Deus funcionam assim, é, procurando as pessoas que precisam aprender determinadas virtudes que só aquela prova pode oferecer. E aí Kardec é, resume isso que nós estávamos falando num trechinho que eu vou ler. Se Deus concentra fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. É um entendimento de fortuna, de riqueza, de abastança, que muitas vezes nem é o nosso. Porque egoístas que somos, nós pensamos em ter muito para ser melhor ou mais especial do que o outro. Quando, na verdade, isso que Kardec está defendendo aqui como uma fortuna útil, é aquela que se concentra para se expandir em quantidades suficientes segundo as necessidades. Kardec não está considerando aqui uma postura tio patinhas, né? onde a riqueza seja fruto... É, é, da sua vinice, e então os recursos ficam aprisionados em um lugar. Não, eles estão concentrados temporariamente para que dali eles possam se expandir. Então a criatura que tem muitos haveres pelo entendimento espírita, ela já reencarnou seja por uma herança, seja por algo que ocorreu na vida dela, né, que tornou a sua vida material próspera, ela já reencarna com uma proposta, com uma prova, com uma missão, como queremos chamar, de distribuir aquilo ali através da expansão que ela vai fazer daqueles recursos. Então se ela chega a um teto né, daquilo que ela desejou como... propriedades, né, como bens, e então ela se tranca e vai viver o gozo, o prazer daquela riqueza, ela já perdeu a prova, como nós vamos avaliar aqui no segundo bloco. Mas há aqueles que conseguem vencer isso, têm talvez uma vida mais confortável, mas que proporcionam aos seus contemporâneos, aqueles que estão nas suas comunidades, na sociedade como um todo, a possibilidade da multiplicação daqueles bens. Com certeza é sobre esse aspecto que a gente tem que entender do ponto de vista espírita naturalmente, é, a fortuna e a utilidade da fortuna. A gente já fez o nosso intervalo e depois a gente vai ver então é, os prejuízos que muitas vezes nós temos nesse campo aí quando o egoísmo impera. GESTOS DE AMOR O Evangelho Segundo o Espiritismo. Bom, nós estamos de volta aqui, junto aos amigos do Espiritismo.net, estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, 16, item 8, desigualdade das riquezas. E como nós falávamos, existe uma avaliação da qual nós não podemos nos furtar, que é o mau uso dos recursos materiais. né? Destacamos aqui já suficientemente, imagino, o, o bom uso. E a utilidade, em geral, que a lei de Deus prevê para essa questão. Kardec, tratando desse mau uso, ele vai nos dizer assim... Lamenta-se com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem das suas riquezas. As paixões desprezíveis que a cobiça desperta. E pergunta-se, Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É certo que, se o homem só tivesse uma existência nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Então a gente não pode fugir da realidade. Ter recursos materiais abundantes desperta, como Kardec diz aqui, as paixões desprezíveis e paixões essas que já estão presentes né, em todas as criaturas, só que nós percebemos aí na vida social que quanto menos se tem, mais a criatura se preocupa com aquele que não tem, né? é muito comum você ver alguém com seu milhão egoisticamente concentrado em si, sem expandir para a direção das necessidades como nós líamos, e aquele que tem um quilo... né, De feijão dividir com o vizinho eh, que nada tem Por quê? Porque o conhecimento, eh, talvez um dos porquês O conhecimento da dor do outro ali de tão perto Favorece uma relativa consciência, uma sensibilidade Qual é o grande perigo, ou um dos grandes perigos também Da fortuna, da riqueza Se distanciando cada vez mais daquele tipo de vida, digamos assim A criatura deixa de lembrar que ela existe e é assim que a nossa sociedade se constrói. Há bairros né, inteiros em que, se vivendo ali por 30, 40 anos, você não vê pobreza. E se você não vê pobreza, talvez ela não exista. Se você vive num país onde não há pobreza, talvez ela não exista. E então, de ilusão em ilusão, as pessoas acabam até preferindo acreditar que ela não existe, porque se comprometem menos. Em uma escala muito menor, isso acontece conosco. Né? Nós que estamos numa classe social já relativamente privilegiada pelo acesso ao conhecimento, à informação, né, pelo acesso a uma vida, a uma qualidade de vida mediana, quantas vezes nós passamos diante daqueles que flagrantemente têm mais necessidades materiais do que nós e muitas vezes não fazemos nada, né, pela timidez, pela vergonha, tudo isso fruto do que nós entendemos no Espiritismo como orgulho, né? fruto do orgulho. O mesmo orgulho que faz a criatura que tem lá o seu milhão não descer muito eh, os patamares da convenção social para atender aquele que tem menos. Então, a gente percebe que não há injustiça em concentrar nesses que usam mal a riqueza, porque nós que ainda vivemos uma relativa pobreza, se estivéssemos lá, talvez erraríamos do mesmo jeito. Por quê? Porque nós somos parecidos. As paixões que a eles, digamos assim, os ricos, caracterizam são as mesmas que a nós caracterizam. Então, na verdade, Deus precisa, independente do uso que nós vamos fazer e que Ele imagina que nós vamos fazer, oferecer a prova para que, mesmo não sabendo, nós possamos viver aquela experiência e aprender. Aliás, muitas vezes a gente fecha os ouvidos para essa informação, A gente só aprende fazendo, a gente só aprende realizando. né? A própria ciência, a ciência da educação, ela vai nos mostrar que a questão de errar, né, o erro, é importantíssimo para o aprender, para o saber fazer, para o acerto. Então não há problema em errar, não há problema em apaixonadamente fazer mau uso. Talvez o maior problema esteja em não refletirmos sobre aquilo que estamos fazendo e então modificar o nosso é, é, procedimento. E esse é, uma, esse é um, um, um problema, né? é um quesito que com certeza a doutrina espírita destaca em nós o tempo todo, porque se é muito consoladora, se é, é, é de uma geração de esperança e certeza, nosso coração muito grande, a doutrina espírita, por outro lado ela nos ajuda A evidenciar diante do espelho da alma Os nossos males E aí uma vez descobertos esses males Nós precisamos fazer alguma coisa Kardec vai continuar dizendo assim O pobre, portanto Não tem nenhum motivo para acusar a providência Nem para invejar os ricos Assim como os ricos não têm para se vangloriarem do que possuem Kardec vai encerrar isso Porque ele entendeu já e nos explicou que o que hoje está rico, amanhã estará pobre, o que hoje está pobre, amanhã estará rico, por isso não há motivo de inveja nem de prepotência, né, respectivamente. Se abusam da riqueza, não será com decretos, nem com leis referentes a despesas ou luxo, que irá se remediar o mal. As leis podem, momentaneamente, modificar o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porquê, tem uma uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. Então, ele está mostrando que a a lei do homem, apesar de necessária, quando nós, por exemplo, taxamos, né, alguns governos taxam grandes riquezas, apesar de leis assim serem necessárias para que a dinâmica social seja viável, Kardec diz que sempre vai ter uma duração temporária, né, porque ela não dá conta De qualquer época, de qualquer geração, de qualquer pessoa, né? de quaisquer grupos humanos. A lei de Deus dá. A lei de Deus dá conta porque ela considera, porque ela se utiliza, porque ela leva em conta a reencarnação. Nós, muitas vezes, compreendemos só parcialmente a reencarnação. Ou não paramos para refletir na profundidade dessa questão. Ou seja, nós trocamos de posição. Nenhum de nós está definitivamente num país, junto a uma cultura, numa família específica, com um padrão de acesso né, ao conhecimento, à riqueza, definido e pré-programado, não. Na verdade, a reencarnação serve, dentre outras coisas, justamente para criar os incômodos da renovação, da mudança de posição. Então, uma criatura que seja um déspota dentro da família e que maltrate aqueles que aparentemente são inferiores, os seus filhos, o sexo feminino por ser mais frágil, ou então um grupo social qualquer, uma etnia, né, por historicamente ser menos inserida também nos padrões de consumo, tudo isso na verdade é consertado, é corrigido muito rapidamente com a reencarnação, então aquela criatura machista pode muito bem reencarnar num país onde as mulheres ainda são maltratadas, ainda são subestimadas, ele vai viver na pele aquilo que sempre pensou em relação ao feminino, alguém que tem problemas com a etnia e faz do preconceito a sua lei, reencarna então naquela condição étnica para viver um pouco do preconceito que ele mesmo ajudou a, a, a criar e a recriar. Então, do ponto de vista da riqueza, nós temos que ficar com a avaliação de que o problema está no sentimento que o homem carrega, que muitas vezes é transformado em paixão, e não na questão em si, porque senão nós levantamos uma bandeira para corrigir o que está do lado de fora, quando na verdade só a correção interior ela capacita é, é, o homem e o mundo para a regeneração, para a melhoria da organização social. Kardec nas três últimas linhas diz assim, a origem do mal está no egoísmo e no orgulho, Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se pautarem pela lei da caridade. Ou seja, a gente volta àquela questão de Jesus. Quando eu olho o outro com o olhar daquilo que eu gostaria de ter, de ser, né, quando eu amo o outro da maneira como eu me amo, amar o próximo como a si mesmo, então eu me pauto pela lei da caridade e o abuso deixa de existir. Leon denis mesmo ensina isso lá no Depois da Morte, que falando de saciedade, ele diz que é, nós se sentássemos diante da, da mesa, né, diante do prato, da refeição, e nos lembrássemos naquele momento de quem passa fome, nós comeríamos menos, exageraríamos menos no apetite. E isso serve para tudo, porque uma coisa é o uso, e o uso é útil, o uso é da lei, o uso é benéfico, e outra coisa é o abuso. Ou seja, a utilização desenfreada, né, sem nenhum tipo de educação, sem os limites que a lei deveria nos dar. Nós desejamos a todos um bom estudo na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós possamos fazer dessas lições que temos aprendido uma prática um tanto mais cristã no nosso dia a dia. Graças a Deus.